0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kończeniu pracy. Odcinek ma swoją genezę w obserwacjach, które prowadzimy pracując z zespołami, gdzie bardzo częstym problemem, który wpływa na masę innych rzeczy, jest to, że zespół notorycznie rozpoczyna nową pracę, nie kończąc tego, co zaczął wcześniej.
0: Podobny odcinek o zbyt wielkiej ilości pracy realizowanej jednocześnie to był odcinek 67. Mamy zbyt wiele projektów i co z tym zrobić. Natomiast w tamten odcinek był mocno na poziomie wielu projektów w całej organizacji. Ten odcinek, który przed Tobą będzie o perspektywie zespołu i perspektywie pracy indywidualnej, która się realizuje jednocześnie w ramach danego zespołu.
1: No dobrze, Kuba, to jaką miałbyś pierwszą radę dla zespołów, które mierzą się z problemem niekończenia rozpoczętej pracy?
0: Pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to taki etap już przed faktyczną pracą, czyli jak podzielona jest praca. No i moja rada w numer jeden to dziel pracy na mniejsze kawałki. Ten temat poruszaliśmy całkiem niedawno w odcinku 76 i tutaj on merytorycznie również do problemu z równoleglenia dużej ilości pracy różnej od siebie też pasuje, bo jedną z przyczyn problemu tego, że zespół czy pojedyncza osoba robi wiele rzeczy równolegle, może być to, że każda z tych rzeczy, która jest realizowana, jest za duża. Ja, czyli ona długo trwa, ktoś się na przykład nie, niecierpliwi i każe zacząć nową pracę, albo ta duża praca jakoś z jakiegoś powodu utyka, Um, może być wiele przyczyn, ale tutaj jakby przyczyną bazową jest to, że praca jest za duża i trzeba ją podzielić. Dzięki temu, że możemy podzielić ją na mniejsze kawałki, jest szansa, że będziemy też w krótszym czasie w stanie tą mniejszą porcję skończyć i zacząć pracę nad czymś innym. Nie będzie nam się tutaj tak jakby potęgowało czy multiplikowało to, to problematyczne podejście, że no duża praca łatwo się utyka, czy łatwo się zatyka, czy zrównoległa.
1: Problem tutaj też jest taki potencjalnie, że jeżeli rzeczy, które robimy są duże, no to one potrafią trwać. Często jeśli pracujemy w sposób iteracyjny, nawet kilka iteracji, co uruchamia taki mechanizm, no dobra, to już trwa i trwa, ale nie możemy czekać z innymi rzeczami, więc to, co jest otwarte, no to w końcu zakończcie, ale już rozpoczniemy pracę nad kolejnym projektem, nad kolejną inicjatywą, nad kolejną funkcjonalnością. No i sytuacja, o której mówię, może, może się wydarzyć dwa czy cztery razy na takiej zasadzie, że zanim się zorientujemy, to kończymy z czterema dużymi, trwającymi tematami, wierząc w to, że już prawie skończyliśmy tamte, no a tak naprawdę dodajemy sobie tylko dodatkowej pracy. Druga porada brzmi planu jeden konkretny krok. Ta porada może przybrać wiele wariantów, w zależności od tego jak organizujemy swoją pracę. Taki wariant, z którym spotykam się osobiście najczęściej, to jest sytuacja, w której zespół korzysta ze Scruma, czyli ma osobę, która odpowiada za pełnienie roli product ownera no i ta osoba ma wpływ na to, czym się zajmuje zespół. Najczęściej wyraża to na planowaniu w postaci jakiegoś konkretnego celu, natomiast bardzo często ten cel wcale nie jest pojedynczym celem i dochodzi do popularnego antywzorca, tak zwanego wielocelu, czyli to zrobienia jest A, I, B, I, C, I, D. Tak więc zamiast jednego konkretnego celu mamy kilka celów, albo zamiast jednej najważniejszej rzeczy mamy kilka najważniejszych rzeczy, co powoduje, że już na etapie planowania tak naprawdę zamykamy sobie tą furtkę do tego, żeby się skupić, i żeby zrobić jedną rzecz, ale porządnie, dobrze do końca, no bo właściwie już na początku iteracji zgadzamy się, że będziemy robić kilka rzeczy naraz.
0: I istotą tej porady jest to, żeby skupiać się na konkretnej jednej rzeczy, konkretnym jednym celu, konkretnym jednym kroku, konkretnej jednej decyzji, jednym priorytecie. Możemy to nazywać jak chcemy, ale chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której na przykład poprzez brak selekcji, brak umiejętności, może brak możliwości zdecydowania, co jest najważniejsze, realizowanych jest wiele strumieni, wiele nurtów, próbujemy złapać wiele srok, za ogon i tak naprawdę nie, nie za bardzo się to udaje lub niestety, ale jakby już na takim bardzo wczesnym etapie trwania danej inicjatywy, danego projektu już jesteśmy automatycznie wciągnięci w sytuację pracy zrównoleglonej nad wieloma wątkami i od razu automatycznie skazujemy się właśnie na ten kłopot z trudnością zamykania zadań. Ta, ta, ta przyczyna jest tutaj bardzo bazowa i, i na bardzo wczesnym etapie. Trzecia porada, którą mamy, to zdefiniuj swój proces pracy i zadbaj o płynność jego przepływu. Trochę już wychodząc z tematu zaczynania roboty, a bardziej patrząc na tą perspektywę powtarzających się kolejnych kroków, kolejnych iteracji, kolejnych jakichś etapów, wiele zespołów ma problem z kończeniem pracy, ponieważ nie do końca panują nad swoim procesem. W tym procesie są jakieś przestoje, w tym procesie są jakieś niejasności, może nieprzejrzystości, lub tak jest to wszystko ułożone, że niekoniecznie zwraca się uwagę na to, czy następuje takie prawdziwe, płynne dążenie do kończenia zadań. Więc tutaj no, w praktyce chodzi o to, żeby czy to indywidualnie, czy przede wszystkim raczej zespołowo, tak całościowo spojrzeć na to, jak, jak wygląda nasz proces pracy, zgodzić się co do tego, jaki on jest. I zwracać też uwagę, czy są takie jakieś momenty, gdy ta praca spowalnia albo się w ogóle zatrzymuje i tak bardzo obrazowo, czy czasami to nie jest ten moment, gdy praca utyka i wszyscy przyzwyczajeni już są do tego, że skoro zadanie się zablokowało na przykład na Code Review, no to ja sobie w tym czasie zacznę coś zupełnie innego, no bo przecież wiadomo, że Code Review musi zająć kilka dni. No, niekoniecznie musi. I tu może być tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do niepłynnego procesu, zamiast spróbować zawalczyć o to, żeby ten proces trochę upłynnić.
1: I bardzo pomocne w procesie definiowania procesu pracy i też właśnie wyłapywania tego, co Kuba mówi, że, że widzimy na jakim etapie co się dzieje, jest oczywiście, czy są oczywiście wszelkie, wszelkiego rodzaju formy wizualizacji, czy to w formie narzędzia online, czy to w formie jakiejś tam fizycznej tablicy, gdzie zespół sobie tą pracę wizualizuje. no Z mojej perspektywy, to wielokrotnie na pewno wspominałem już w naszych nagraniach, to, to zmienia grę, w sensie dostajemy dodatkową, taką bonusową warstwę, z której możemy korzystać, no, która jeśli jest dobrze zrealizowana, czyli faktycznie oddaje prawdę i wszyscy na to patrzymy, no to, to faktycznie pewne rzeczy, które normalnie by nam umknęły, nagle jesteśmy w stanie zobaczyć, wskazać palcem, przesunąć, no i to zwykle przynosi bardzo pozytywne efekty. Kolejną poradą, którą mamy, to porada, która brzmi kończ otwarte zadania. Brzmi bardzo, bardzo prosto i wydaje się taka bardzo oczywista, no ale jak wskazuje nasze doświadczenie, często jest pomijana. Czyli przykładowo, jeżeli mamy kilka otwartych zadań, no to możemy podjąć decyzję, żeby skończyć to, co możemy zakończyć najszybciej. Czyli generalnie zachęcamy do tego, żeby spojrzeć na to, jak, jaki jest ten nasz stan pracy, którą się aktualnie zajmujemy i próba oceny gdzie tak naprawdę w tym konkretnym momencie powinienem, czy powinnam wsadzić ręce po to, żeby ta praca, która ma najbliżej do zakończenia, czyli na przykład zostały nam tylko testy albo tylko jakaś tam inna drobna czynność, która oddziela nas od stwierdzenia, że to zostało zakończone i skupienie się na tym konkretnym działaniu.
0: I chodzi też o to, żeby taką sobie wytworzyć kulturę czy nawyk zarówno osobiście, jak i też najlepiej również w, w ramach całego zespołu, że to nie jest wszystko jedno, czy ja zrobię skończenie już rozgrzebanego, czy może rozpocznę jakieś następne, zwłaszcza w niektórych zespołach skramowych widzę taką, taką obojętność, że no to co? i tak wszystko razem musimy na koniec sprintu zrobić, po prostu dopchniemy pod koniec i wychodzi ten taki efekt klifu, czyli zespół przez cały sprint miał mnóstwo rozgrzebanej pracy, a dopiero tuż na końcu sprintu im się to zaczyna zamykać, jeśli w ogóle ale nawet gdyby nie chodziło tylko o to, że wyrabiamy się na koniec sprintu, po prostu miejmy nawyk domykania kończenia, nieposiadania gdzieś tam w głowie, czy wręcz na głowie tylu jakichś wątków, które są gdzieś się realizowane równolegle, wątków o których muszę pamiętać, wątków który, między którymi być może będę się przełączać więc tutaj jest jakby dodatkowym bonusem, czy dodatkową wartością są w sobie fakt, że będę mieć mniej na głowie, będę o mniejszej ilości rzeczy musiał pamiętać jeśli będę się skupiał na tym, żeby po prostu domykać, dopychać e, kończyć a nie rozpoczynać e, następne zadania lub jeśli mam kilka do dokończenia, to też tak troszkę jakby rozładowywał się, zaczynając od tego, co jest najprostsze do zamknięcia i e, no, nie posiadania zbyt wielu rzeczy w toku.
1: I tak dając dwa konkretne przykłady, to na przykład na planowaniu możemy zacząć od zaplanowania wykonania tych zadań, które nie zostały ukończone w poprzednim sprincie czy w poprzedniej iteracji, zanim zaczniemy planować pracę nowych tematów, co zwiększa szanse, że te rozgrzebane już zostaną dokończone. Inny przykład, kiedy jakąkolwiek formę stand-upów mamy w zespole, no to też możemy zmienić orientację tego spotkania z tego najbardziej popularnego, gdzie pojedyncze osoby z zespołu, opowiadają, czym się zajmowały wczoraj, co będą robić dzisiaj, zmienić na taką formę, gdzie raczej iterujemy się po zadaniach, które są najbliżej końca. I można to zrobić w łatwy sposób, między innymi wyświetlając sobie w sposób graficzny, wizualny naszą tablicę, która zwykle odzwierciedla jakieś tam flow, które mamy. No i przechodzimy z takiego myślenia co robią osoby w zespole, na myślenie, które zadanie jest najbliżej końca i na tym skupmy swoje wysiłki, żeby to zadanie po prostu jak najszybciej domknąć i zakończyć.
0: Okej, okay, piąta porada, którą mamy, to wspieraj innych w kończeniu zadań. W poprzedniej radzie mówiliśmy o tym, żeby skupić się na kończeniu otwartych zadań, ale można też pójść dalej i jeśli mam do wyboru, zacząć jakieś zadanie swoje albo pomóc koledze, koleżance z zespołu, żeby oni domknęli swoje zadania, no to tutaj również wartością dodatkową jakby na takim kolejnym poziomie cało zespołowym jest to, żeby cały zespół zwracał wzajemnie uwagę sobie na to, czy jest coś, co mogę zrobić dla kolegi, koleżanki, żebyśmy wszyscy razem mieli jak najmniej otwartych zadań i może mogę w czymś odblokować, może mogę w czymś pomóc, może mogę trochę wyjść zupełnie ze twojej roli, ale dzięki temu jako cały zespół będziemy mieli mniej równoległych zadań. I mówię to, ponieważ tak jak Jacek zaczynał, że, że, że widzimy w zespołach różne postawy. Ja niestety za często, o wiele częściej niż bym chciał, widzę sytuację, w której jedna osoba w zespole jest absolutnie utopiona z jakichś powodów w zadaniach, a inne mają wolne przebiegi, zaczynają kombinować, szukać zadań, być może wyprzedzać w ogóle sprint, bo no bo oni już swoje skończyli i to swoje takie mocno w takim negatywnym w cudzysłowie, no to byłby moment świetny na odruchy zespołowe i wzajemną pomoc.
1: To co tutaj jest bardzo pomocne, to ustalenie sobie w zespole takich zasad na zasadzie, co się dzieje, jak skończę swoją pracę. Bardzo często obserwuję, że teamy nie mają żadnego takiego ustalenia, więc po prostu w zależności od konkretnej osoby podejmowane są różne akcje, czyli Czasem ktoś bierze sobie kolejne zadanie, które jest na jakiejś tam liście, na przykład z backlogu sprintu. Czasem osoby biorą sobie to z jakiejś tam bardziej globalnej listy, na przykład z backlogu produktu. A czasem po prostu jakieś zadanie sobie wymyślają wręcz do tego stopnia na zasadzie, że tam ktoś ma jakiś taki fajny, fajny task, który po prostu ma ochotę zrobić. Natomiast no, nie ma to nic wspólnego z pracą zespołową, więc przykładowo E, taką dobrą, dobrą zasadą do przetestowania jest, kiedy kończę swoją pracę, to zaczynam od sprawdzenia, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, żeby jakieś konkretne zadanie e, dokończyć i dopiero kiedy upewniam się, że nie mam komu pomóc się odblokować, no to dopiero zgodnie z jakąś tam sensowną umową na przykład patrzę na tą listę zadań, którą sobie na konkretną iterację czy sprint wybraliśmy.
0: I wspominałeś o daily, a to jest dokładnie jeszcze jedno mądre pytanie, które można sobie zadać lub ważny wątek, który na daily można też poruszyć. Mam wolne przebiegi, kto potrzebuje pomocy, ewentualnie nawet z boku, hej Maćku, widzę, że już skończyłeś, Kasia jest jeszcze utopiona w zadaniach, może byście jakoś popracowali razem.
1: Zakładając, że kultura organizacyjna pozwala powiedzieć, mam wolne przebiegi. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Ok, przedostatnia porada, którą mamy, brzmi: ogranicza ilość jednocześnie wykonywanej pracy. Jest to taka porada, której intencją jest to, żeby bardzo świadomie podejść do obserwacji tego, ile faktycznie wykonujemy pracy w danym momencie. Możemy do tego podejść na różne sposoby, bo to zarówno może być takie ograniczenie, które nakładamy sobie na pojedyncze osoby w zespole, czyli na przykład umowa, że nie zajmujemy się więcej niż dwoma tematami na raz, ale to może być też umowa, którą zawieramy na bardzo konkretny etap w naszym procesie, czyli przykładowo jednocześnie w procesie developmentu nie znajduje się więcej niż X Zadań, albo nie testujemy więcej niż ileś tematów jednocześnie, tak więc możemy sobie tymi umowami na te, na te limity dosyć, dosyć płynnie sterować i dobierać je w zależności od potrzeb.
0: I ta umowa zespołowa może być też fajnie wsparta, jeśli korzystamy z jakiegoś narzędzia elektronicznego, możemy sobie tam zaszyć jakiś taki limit, gdzieś ustawić przypomnienie, a być może narzędzie nawet będzie tak skonfigurowane, że gdzieś da nam pewne ostrzeżenie, że, że wcześniej podjętej umowy jednak nie dopełniamy i tych zadań jest jednak więcej. No i przede wszystkim w takim limicie chodzi o to, żebyśmy jako zespół czuli po co w ogóle chcemy to limitowanie i, i co zrobimy, jeśli to limitowanie zacznie nam jakoś przeszkadzać, czy nie będziemy tego dochowywać, czyli jak zareagujemy, jeśli te na przykład limity właśnie osiągniemy, czy nawet przekroczymy, żebyśmy też sobie wzajemnie właśnie pomagali. To, to co teraz mówimy, czyli to ograniczenie ilości jednocześnie wykonywanej pracy prawdopodobnie jest bardzo powiązane z wszystkimi dotychczasowymi poradami, czyli no, jak tylko widzimy, że ten limit jest osiągnięty, że to ograniczenie jest dla nas wcześniej ustalone, jest przez nas przekraczane, no to, 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 to może właśnie nie rozpoczynajmy kolejnej pracy, pomóżmy koledze, koleżance i szereg pozostałych punktów dotychczas wymienionych w odcinku. I ostatnia porada, taka bardzo z, jak zwykle na nas z, z poziomu usprawniania i korygowania, to porada Mierz przepustowość procesu. Wielokrotnie, gdy rozmawiam z zespołami na temat jednocześnie wykonywanej dużej ilości pracy, czasami pojawia mi się taki argument, że no to, że robię dużo pracy zrównoleglonej, to, że rozpoczynam dużo wątków, to jest wydajne, to jest efektywne. Dzięki mhm. temu jestem dobrym pracownikiem, bo przecież nie mam ani chwili przestoju. I to jest niestety... Bardzo takie wąskie myślenie to jest myślenie taką perspektywą niekoniecznie pomierzenia całości procesu, tylko perspektywą zajętości indywidualnej, albo nawet to, to, to jest tylko takie złudzenie, że to jest dobre dla całego procesu. No i tutaj dobrze byłoby, żeby cały zespół zdefiniował sobie, co tu jest w ogóle opty czymś optymalnym, co tu jest dla nas efektywnością procesu i zwrócili sobie wzajemnie uwagę na to, że w toku różnych eksperymentów możemy też podsumować efekty poprzez obiektywne miary, na przykład ile ticketów udało nam się zamknąć w danym okresie czasu, ile feature'ów, może velocity, jeśli korzystamy z jakiejś formy story pointów, czyli wszystkie takie takie bardzo proste miary, które nam wprowadzą jednak obiektywny czynnik do tej rozmowy czy lepiej, że ja jestem indywidualnie zajęty, albo czy lepiej, że porozpoczynałem pięć wątków jednocześnie, bo niestety subiektywnie ta osoba, która jest bardzo zajęta, może nie widzieć tego, że to wcale nie jest optymalne w jej oczach, może to być optymalne, ale obiektywnie to optymalne nie będzie i dobrze mieć miary, które nam to wyciągną, pokażą i pozwolą o tym, tak bym powiedział, na spokojnie podyskutować.
1: I ta porada, myślę, o tyle jest istotna, że bardzo często widzę różnice w zespołach, czyli zespół pracuje w jakiś sposób, zwykle no, jest jakiś tam problem z tą ilością pracy w toku, nie ma żadnych miar no i ta świadomość problemu jest powiedzmy jakaś taka anegdotyczna. Ktoś tam coś wspomniał, ktoś tam coś powiedział, no ale tak na koniec dnia w sumie nie mierzymy, no więc trudno powiedzieć. W momencie, kiedy wprowadzamy przepustowość, w sensie miary przepustowości, no nagle się okazuje, że mamy na wyjściu jakąś cyferkę nie wiem, robimy siedem feature'ów na, na iterację i to jest zupełnie jakby inna rozmowa, no bo to 7 to tak średnio w sumie się koreluje z tymi naszymi odczuciami, no bo przecież tyle tematów otwartych, tyle robimy, no ale jakby tak uczciwie powiedzieć, dobra, to ile skończyliśmy, no to ta liczba jest bardzo mała. Tak więc no ja jestem dużym fanem tego, żeby jednak mierzyć, żeby mieć dane, żeby te dane były też takim kompasem dla zespołu, żeby były czymś, do czego możemy się odnieść i poddać wewnętrznie ocenie, jak my się w ogóle z tą cyferką czujemy.
0: I tak się zaśmiałem, jak powiedziałeś o tym anegdotycznym odczuciu i ilości feature'ów, że teraz jak sobie o tym pomyślałem, to im bardziej zawalony robotą zespół, im więcej bierze na iterację im więcej pojawia się argumentów, że my przecież tak dużo rzeczy musimy zrobić, nie ma szans, żebyśmy wzięli mniej, a później podliczamy, ile się udało zrealizować i jest właśnie taki przypadek, że w zasadzie ta przepustowość jest mikroskopijna, tylko ułamek tego, co zostało wzięte, na przykład na sprint jest faktycznie kończone. Jest to normą w tym zespole, ale za to wszyscy mają takie poczucie, że ach, ile wzięliśmy, wzięliśmy... 80 punktów. z czego 20 skończone, a cała reszta ciągle się przewala między sprintami i zespół nie umie tak stanąć wprawdzie, że no, ej, weźmy może 20 punktów i je skończmy i urealnijmy, że po prostu więcej nie jesteśmy w stanie aktualnie zrobić. Zastanówmy się z czego to wynika, ale przede wszystkim nie oszukujmy się, że jak więcej weźmiemy, to więcej skończymy, bo to jest jedna, jedna, jeden z trudniejszych mitów do, do wyplenienia. Jeśli nie mierzymy tego, no bo wtedy też nie możemy sobie podsumować, że wcale nie jest tak, że kończycie więcej, kończycie malutką ilość z tego, co wzięliście.
1: Te porady, którymi się przed chwilą podzieliliśmy, to były takie porady na poziom zespołu, ale przygotowaliśmy też e, trzy porady dla menadżerów i liderów m, na zasadzie, jak z tej konkretnej pozycji, czy mając tą optykę, e, możesz wesprzeć zespół w procesie kończenia pracy, a nie rozpoczynania nowych wątków.
0: Pierwszą z rzeczy, którą byśmy poradzili menedżerom to promuj zespołowe zachowania gdy wchodzimy w głębszą rozmowę z niektórymi zespołami, to dosyć szybko daje się ustalić albo poprzez bezpośrednią rozmowę, albo raczej poprzez pośrednie relacje, że skłonność do pracy zrównoleglonej, branie dużej ilości zadań, też takie indywidualne zachowania wynikają z tego, że po prostu czy to w ogóle w kulturze zarządzania całą firmą, czy konkretnie u tego konkretnego menedżera jednak jest, są ślady premiowania, promowania, indywidualnych zachowań, zamiast zachowań zespołowych. I tutaj będąc tak bardzo pozytywnym, zachęcam menedżerów do tego, żeby zwracali uwagę, czy wystarczająco mocno doceniają, nagradzają, wyróżniają, czy po prostu traktują jako normę, której oczekują to, że zespół pracuje zespołowo, to, że zespół wzajemnie sobie pomaga, to, że zespół dąży do tego, żeby być lepszym jako całość zespołu, a nie a nie zwraca uwagę na to, że ma bohaterów, ma tutaj niezastąpionych ekspertów, bo te, no, w gruncie, póki tylko tak osobno o tym mówimy, to, to może mogą być nawet dobre przypadki, tylko one mogą mieć też swoje negatywne konsekwencje, na przykład właśnie w spiętrzaniu zadań, nie pomaganiu sobie, czy, czy braku skupienia na no, kończeniu jako zespół.
1: I to promowanie może być tak proste, jak powiedzenie, widziałem, że Tomek pomagał Kasi domknąć to zadanie, fajnie, że nie brałeś nowego zadania, fajnie, że pomogłeś, zobaczcie, w rezultacie mamy to zamknięte, odhaczone, interesariusze już już to widzieli, już, już wyrazili swoje zdanie, są zadowoleni. Tak więc to, 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 to nie musi być naprawdę nic skomplikowanego, to jest moim zdaniem kwestia obserwacji i po prostu komentowania rzeczywistości we właściwych momentach, zwracania uwagi, nazywania pewnych rzeczy po imieniu, no bo jakby rozumiem, że zespół będący w ciągu pracy no może po prostu nie mieć optyki na to, żeby patrzeć na wszystko z lotu ptaka z perspektywy całego procesu, no tylko jednak skupia się konkretnie na, na swojej pracy. Druga porada, którą mamy dla menadżerów, brzmi optymalizuj system na kończenie pracy. Taką bardzo, bardzo popularną optymalizacją, którą obserwuję, to jest optymalizacja na, na zajętość czyli w szczególności to jest widoczne na wszelkiego rodzaju sesjach planowania, gdzie próbujemy zapewnić, że, że osoby, które są zaangażowane w konkretną iterację, w konkretny sprint, są po prostu zajęte, są właściwie obłożone. Te, ta dostępność godzinowa, którą mamy na na przykład dwa tygodnie, ona jest wykorzystana na 100%. Problem z tym podejściem, w sensie rozumiem, jakby dlaczego to robimy. W sensie zdrowy rozsądek podpowiada, no, że skoro mamy x osób, no to chcemy te osoby wykorzystać w sensie ich dostępność czasową w jak najlepszy sposób. Natomiast myślenie w ten sposób powoduje, że automatycznie uruchamiają się mechanizmy pod tytułem muszę bardzo dobrze wykorzystać swój czas pracy, co często prowadzi do tego, że nie mam w ogóle żadnej wolnej przestrzeni na to, żeby pomóc komuś innemu, więc przykładowo jakieś code review czeka na zrobienie, no ale ja nie go nie ruszę, no bo na planowaniu już sobie tak pod korek zapełniłem moją objętość, no że na dzisiaj mam zaplanowane od rana do wieczora wykonywanie jakiejś innej pracy, więc jakby z perspektywy optymalizacji pojedynczej osoby świetnie wykonana robota, no ale na koniec może się okazać, że zabrakło kilku godzin pojedynczych osób, żeby pewne rzeczy domknąć i wypchnąć z systemu jako zakończone
0: i ponieważ jesteśmy w sekcji porad dla menedżerów to zwróćmy uwagę sobie, jeśli jesteśmy menedżerem lub e, współpracujemy z menedżerem, któremu chcemy na to zwrócić w uwagę, to, to patrzmy na to, że to mogą być rzeczy bardzo takie niebezpośrednie te e, promowanie zajętości to może być na przykład trochę za, za, za duży nacisk na raportowanie czasu pracy albo e, robienie jakiegoś problemu ludziom, którzy mają jakieś chwilowe przestoje albo robią coś spoza swojej swojej specjalizacji to może być też jakaś silna presja na no, wyrobienie się, gonienie ciągle terminów, bo to wszystko może powodować, nawet jeśli nie to mamy w intencji, to wszystko może powodować jednak taką interpretację u ludzi, że okej, okay, musimy się wyrobić, musimy być zajęci, musimy, musimy wykazać się indywidualnie, no i niestety te postawy będą takie, że właśnie menedżer nawet nie mając tego w intencji, ale wywoła u ludzi duży multitasking i wywoła też brak no system, w którym nie zwraca się uwagi na to, żeby kończyć, żeby pracować w pewnych skończonych etapach, konkretnych, dużych krokach, tylko gdzieś tam przesie do przodu, niekoniecznie myśląc o tym, czy to jest w ogóle wydajne, a przede wszystkim, czy to daje efekty, bo tutaj cała masa niekorzystnych zjawisk, że opóźniamy feedback, wydłużamy jakieś cykle, gubimy też efektywność w taki bardzo mało widoczny sposób. I ostatnia porada dla liderów i menedżerów zespołów to pomagaj zespołowi w zmianie sposobu myślenia. W zwinności zawsze bardzo bazujemy na tym, że zespół jest bardzo samodzielny i jeśli szereg porad na przykład z tego odcinka lub jakiś ciąg taki usprawnieniowy powoduje, że zespół sam sobie wymyśla, że będzie na przykład limitował pracę, będzie wizualizował swój, swoje flow, no to jest spora szansa, że będą bardzo samodzielni w tym, natomiast tutaj no, rolą lidera zespołu, rolą menedżera jakiegoś obszaru w firmie może być też jakieś wspieranie, zmiany nawyków, zachęcanie ludzi do tego, żeby to robili, docenianie za to, że właśnie przechodzą pewną ścieżkę no bycie tutaj takim zdroworozumianym coachem dla swojego pracownika, czy dla całych swoich zespołów w tym, żeby przechodzili pewną drogę, ciągle się w niej doskonalili i również, no może nawet po drodze też się trochę potykali, może coś tam po drodze nie będzie wychodziło, ale żeby być też taką osobą, która ze zrozumieniem do tego podejdzie i jednak będzie wspierać w tym, żeby, żeby ta zmiana następowała.
1: Ja bardzo często obserwuję właśnie to, że brak takiej osoby, która ma po prostu przestrzeń na to, żeby, żeby się nad tym zastanowić i spojrzeć, powoduje, że po prostu, nawet pomimo dobrych chęci zespołu, ta taka potocznie nazywana bieżączka zalewa zespół, i choćbyśmy chcieli, i choć te pomysły były fajne, no to jednak brakuje tego kogoś, kto by trochę nam pomógł wprowadzić te zmiany związane z skończeniem pracy w nasze codzienne flow. No i fajne pomysły no ale rzeczywistość powoduje, że, że tego nie robimy. Tak więc w szczególności, jeżeli jako, jako menadżer czy, czy lider dostrzegasz ten problem, o którym mówimy, no to zdecydowanie warto poświęcić czas na to, żeby wesprzeć zespół w tej, w tej drodze, w tej przemianie, w tej zmianie sposobu patrzenia na wykonywaną pracę. Podsumowując, jak skupić się na kończeniu zadań w zespole?
0: Dziel pracę na mniejsze kawałki. Planuj jeden konkretny kolejny krok, zdefiniuj swój proces pracy i zadbaj o płynność jego przepływu, kończ otwarte zadania.
1: Wspieraj innych w kończeniu zadań, ograniczaj ilość jednocześnie wykonywanej pracy, mieszcz przepustowość procesu. Notatki do tego odcinka, za parę dni również artykuł, transkrypcję, a także zapis wideo znajdziesz na naszej stronie porządnaadzaj.pl, łamane na 83%.
0: 16 i 17 maja będę realizował kolejną grupę warsztatów Prawdziwe Przypadki skramowe, do których zapraszam również Ciebie. Będą to warsztaty oparte o case studies, konkretnych, prawdziwych, realnych zespołów, z którymi miałem do czynienia w przeszłości, dobieram przypadki, w których zespół wymierzył się z jakąś bardzo życiową sprawą, czy to są problemy we współpracy z productownerem, czy to jest opóźnienie w dostarczeniu rozwiązania, czy to jest jakiś konflikt w zespole. Szereg tego typu rzeczy, które są bardzo prawdziwe. Wiele osób na warsztatach zawsze mówi, że skąd wiesz, ja też ten problem mam. No właśnie tak się staram dobierać case'y, żeby one były właśnie takie dosyć popularne. Natomiast istotą tych warsztatów nie jest to, że ja przynoszę jakiegoś case'a albo ja znam jego rozwiązanie, tylko istotą tych warsztatów jest to, że zebrani Scrum Masterzy i z różnych firm, z różną perspektywą yy, przepracowują te tematy, dzielą się swoimi pomysłami. Najpierw zgłębiamy z czego to może wynikać, a później rozmawiamy też jak tego typu problemy można by rozwiązać, a tak naprawdę najczęściej jak tego typu problem różne osoby zebrane na sali rozwiązują. Zapraszam do tych warsztatów. Przez najbliższych kilka tygodni będzie okazja do zapisania się po trochę niższej cenie. Później będzie już cena regularna. W kolejnych odcinkach jeszcze pewnie będę o tych zapisach przypominał. Można się zapisać na stronie 202procent.pl, łamane na przypadki, myślnik, skramowe, 16-17 maja w Warszawie, warsztaty stacjonarne.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek i do usłyszenia
0: wkrótce.